0: Olá galera do canal Zico 10, a gente está voltando aí com o nosso quadro Você Prefere, hoje um dos grandes at atacantes do nosso Mengão, tricampeão, campeão de Mercosul, rodou esse mundo, 20 anos de carreira, 20 anos, é, 20 clubes que passou, Hoje está com 40 anos, já viu, né? Rimou lá, judeu, 20, com 20 está 40. E eu tive um dos últimos times que ele jogou e eu tive o prazer de dirigi-lo lá em Goa. E um cara espetacular, um profissional ímpar, um profissional que dá gosto da gente é, ter por perto. E um cara que deu alegria para muita gente, né? e é um grande amigo, hoje é parceiro nosso lá na Escola Zico 10, e tá, ele agora já está careca, porque ele sabia que ia perder os cabelos rapidinho, <risos> se meteu a ser técnico, então já viu, né ele cortou, raspou antes deles caírem todos. <risos> Reinaldo, é. grande rei, como é que vai? Que prazer, obrigado por você estar tá aqui com a gente, Pô, que bom falar contigo.
1: Obrigado, Zico. Poxa, eu que agradeço, né? Quando o pessoal entrou em contato comigo, me convidando para o programa, eu falei, eu, respondi, eu falei, cara, o Zico não, não, é, não é um pedido, né? é uma convocação, né? Então, sempre quando a gente nós pudermos, igual eu tive o prazer antes de, de assinar lá no Inter de laje, né? É, como treinador, de fazer uma live com você, o ensinamento que você deu naquela live, o aprendizado que eu tive com você também, né? Nos dois anos que eu trabalhei com você como treinador, pode ter certeza que vem me ajudando muito, né, cara? Então. É uma honra estar participando do programa com você. Ficou chateado de eu ter te batado no banco algumas vezes, não, né? Pelo amor de Deus, né, Zico? <risos> eu acho que estou né? É que eu, hoje eu sou treinador, então, você, como você bem citou, sempre foi um cara muito de grupo. Eu sempre pensei muito no, 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 no coletivo, né, no clube, né? Eu acho que o individual, claro que você, tendo um individual bom, você consegue ter um coletivo forte, mas eu sempre pensei no coletivo e sempre foi um prazer, né? Se você... Se não quisesse me levar para a banca também, eu ia ficar feliz. O negócio era estar ali aprendendo com você. <risos> Vem cá,
0: você começou a jogar futebol onde, hein? Pelada na rua,
1: várzea. Pelada é que na que rua. Foi? Então. Até você ir lá pro, pro profissional. Pelada na rua Itaguaí, né? Sou de Itaguaí. Terra aí do Gilson Gênesis. Deve ter jogado muito contra o Gilson Gênio. Entendeu? E jogava muito pela na rua com meus tios, com, com, com amigos, quando chegava da escola ali. Também muito campeonato de várzea, me ajudou demais, né, Zico? Até falo para os caras que um dos maiores aprendizados que eu tinha foi na várzea, né, quando eu pegava aquela aquela bola, aquele campo que tinha muito buraco, ela quicava. Então você tinha que pensar rápido, né, cognitivo, tinha que ser rápido para saber um domínio e como dominar dominar a bola. E num desse campeonato de várzea, um amigo meu que jogava no Barra da Tijuca, o Alexandre, no é, um profissional, conversou com meu pai para me fazer um teste no Barra da Tijuca, né, e meu pai aceitou, eu também aceitei de, na hora, foi quando eu fiz o teste, passei, e em 1995 joguei o primeiro campeonato juvenil pelo Barra, fiz 25 gols, fiz uma grande dupla ao lado do, do Rick, que foi, seu, foi teu jogador no, no CFZ, campeão né? pelo CFZ lá em, lá em Brasília, e nós fizemos uma excelente dupla no Rio de Janeiro, e depois, em 1996, assinamos com o Flamengo, e foi onde começou a minha história no Rubro Negro, no Mengão. É verdade, que é o time do Barra é bom. Eu vi alguns jogos lá e tal. Você, Henrique,
0: é, encaixava direitinho.
1: Estava lá que... com o
0: Alcides, né? Aquela mala do,
1: do Alcides. Alcides. <risos> Maurício. Eu peguei um pouco o Bruno. Bruno. Quando eu peguei, já estava no final, né? O Bruno Coimbra, teu filho, né? Aí eu peguei mais é. o Cássio, o Rick, uma galera boa. Depois o Rick também, pô, fizeram excelente time lá em Brasília, né? Campeão invicto. Os caras comentam é. é, é, muito de, dessa o campanha. Só não
0: fomos um campeão no, no Rio porque não deixaram, né? Ah, eu sei aí, disso. É, <risos> aí é, é difícil, né? Jogar Zico, vários jogos contra 14, não é mole, não.
1: Inclusive, muita gente não sabe, mas tu, eu vou jogar essas peladas aqui, eu saio para almoçar com amigos. Os caras, pô, e aí tu começou aonde? CFZ. Cara, é muito jogador que saiu do CFZ, cara. O Escalo Bigu, Camacho. Então, tipo assim, o CFZ revelou, revelou muito jogador para o futebol brasileiro, né, cara? Isso é uma coisa assim, a ser citada também aqui no programa, que eu acho legal.
0: É, foi, foi uma pena, porque eles acharam que estão me prejudicando, eles estão prejudicando, foram vários jogadores, várias famílias de jogadores, né? Então, é, um, é uma pena que era carta marcada. E o futebol do Rio está o que tá por causa disso, né? porque querem ganhar fora e dentro do campo, e aqueles que, que trabalham direito acabam não, é, eles não querendo né, que, que permaneça no futebol. Então fica essa vergonha que é o futebol do Rio de Janeiro hoje, onde você não, não tem prazer, satisfação de ir para uma televisão e assistir um jogo, porque... É, Sabe, é um campeonato sem brilho, um campeonato sem, sem muita emoção, sem nada. Ainda mais você que viveu um momento como viveu daquele tricampeonato do Flamengo, que eu vivi também anos atrás. A gente olha isso, o que está acontecendo hoje, fica chocado né, de ver dois clubes grandes da importância de Botafogo e Vasco na segunda divisão divisão todo ano tem um clube brigando então é uma pena e isso tudo começou lá atrás né com as administrações que só avisavam o poder
1: ou então o lucro pessoal né sem dúvida nenhuma assim embaixo que você falou é, a gente fica triste o campeonato carioca hoje já não é o mais charmoso né como sempre o mais charmoso do Brasil né eu acho que há tempos que não é assim e a gente é lamentável mesmo você muito bem precisou ver duas grandes equipes, como o Botafogo, onde eu tive o prazer de jogar, numa segunda divisão, o Vasco, mesmo a gente nunca, nunca ter jogado no Vasco, mas eu torço muito para o futebol do Rio possa se reerguer e ser forte como antigamente. Acho voltar aquele tempo, aqueles aúrios, né, aquele tempo de Maracanã lotado, é, aquela, aquela coisa que tinha aquela festa, até pelo que a gente está vivendo também em relação à pandemia, mas a gente fica na torcida aí pelo pelo um bom futebol, novamente, do futebol, dos clubes do Rio de Janeiro. Pô, a gente foi
0: acostumado a jogar um turno inteiro para disputar uma Taça Guanabara, um turno inteiro para disputar uma Taça-Rio, aí é, às vezes tinha um outro turno, eram três turnos para depois ter final. Aí hoje é o que é, você fazer uma Taça Rio com disputa do quinto ao oitavo lugar, e esses clubes vencendo e dá ainda sendo recompensados com, com uma, um nível alto de grana, e o terceiro e o quarto, e o segundo colocado. Quer dizer, é um negócio assim, absurdo, que não dá para entender. É, você vai ser é um, é um campeão com 13 jogos, 12 jogos. Então, é, é, é tudo que, que a gente não acaba não dando a valorização que o, que o futebol merece e que o Estado merece, né?
1: Perfeito, perfeito, Zico. Eu acho que é isso muito bem que você falou aí. É, já começa pelo regulamento, né, Zico. É, eu acho que, como eu falei, um dos glamour que tinha no, antigamente no Campeonato Carioca era aquela final, né, Taça Guanabara, final de Taça Rio, que, 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 é, que é título... e Muitos me perguntam, pô, você coloca no teu currículo, eu, eu vejo que você coloca no seu currículo o título da Taça Guanabara, tá, sei, claro que eu coloco, poxa, se eu, se eu, se eu lutei para conquistar aquilo junto com meus companheiros, com, com a minha comissão, o torcedor do Flamengo, que eu ganhei, né, e do Botafogo que eu ganhei também, os caras comemoraram, e, e, e título é título, não tem essa de Taça Guanabara e Taça Rio, eu não coloco nenhuma Taça Guanabara que eu ganhei por nenhum título, entendeu? Então, foi coisa que nós conquistamos ali com muito suor e com muito trabalho.
0: É verdade. Agora, vamos falar de Flamengo, como é que foi na tua chegada, tua estreia no profissional,
1: qual a importância do nosso grande mestre Carlinhos? Poxa, Zico, então eu tava, é, eu fiquei dois, cheguei no Flamengo em 96 em 97, com, com o Ivariz de Macedo ali, eu já subi para ficar em alguns jogos no banco, mas eu não, não consegui me firmar e em 99, no meu último ano de junho é, eu, eu sabia que ali não podia mais passar, né, a gente foi tinha que ser campeão carioca primeiro, pelos juniores, porque o Flamengo, você sabe melhor do que ninguém, a pressão que é já desde a fraldinha para conquistar. Ganhamos a final em cima do, do Botafogo. E foi quando o professor, nosso saudoso Carlinhos, aí me puxou o profissional. E eu fazendo o coletivo da semana ali, numa quinta-feira, eu, eu estava tendo coletivo, eu estava do lado de fora. O Leandro Machado estava na equipe reserva, se machucou. O professor Carlinhos me chamou para... Terminar o treino, eu fiz fui muito bem no treino, encarei aquilo como a minha oportunidade, né? Eu falei, meu irmão, é cinco minutos que eu tenho que dar a vida aqui e mostrar pro Carlinhos que eu tenho condições de, de permanecer. Naquela época, né, Zico? Só de estar tá treinando ali já era, poxa, já era um título, né, cara? Não é igual hoje que o pessoal da base consegue ter contato com o profissional. Antigamente, de ver vocês ali do profissional era uma coisa absurda. Me destaquei no treino, no outro dia, o Leandro não se recuperou na sexta-feira no coletivo A Pronto. O Carlinhos já me, iniciou comigo no coletivo. E nós perdemos de 2x1. Eu tenho isso memorizado até hoje. né Perdemos 2x1 para o time titular. Eu fiz o gol do time reserva. E, e é, fui relacionado para o jogo contra o Madureira, na minha estreia, pelo profissional, no Conselheiro Galvão. Ganhamos de 5x1. Eu entrei no jogo, entrei bem. A torcida me deu moral. Naquela época, os jornais tinham nota ainda. né Então, ganhei nota 7,5. 7, 7,5. Então, ali começou. E eu sou muito grato ao professor Carlinhos, que conseguiu ver em mim ali uma possibilidade e potencial para ser profissional do Flamengo. É, em uma decisão você
0: entrou no lugar de um cara que não jogava nada, né? Que ah, ninguém sabia quem era, que era eu o tal que... de Romário aí, né? <risos> <risos> Como é que
1: foi isso? <risos> aí, esse, na semana, esse na semana da final, é pô, normal. Eu nem treinei assim, para ter uma ideia. Eu não fui escolher assim. Eu não participei do coletivo porque tinha Romário e Rodrigo Mendes. É, Leandro Machado e Caio. E eu era, eu, vamos dizer assim, o um quinto atacante. Ai. Só que o Carlinho, poxa, aquela coisa de treinador que tu sabe melhor do que ninguém, né, Zico? Aquele, aquele feeling, né? Me levou para o jogo e falou para o nosso diretor, se eu não me engano, poxa, eu não lembro o nome do nosso gerente, o, Cel o, Hel o, Hel o Hel Celso Held, entendeu? E relacionou. Fui relacionado. Serginho Held é, Serginho Held e eu fui relacionado como 19º jogador, tipo assim, como se alguém passasse mal ali, enfim, o Carlinho pediu para me relacionar, chegou na hora lá, o, Celso, o Serginho Helge perguntou, e aí o Reinaldo, não, leva, leva pro jogo, vai que precisa, né, chegou lá o nosso, nosso ídolo, né, Romário, sentiu a panturrilha, eu tava aquecendo normal ali, na minha cabeça, pô, nem passava, falei, poxa, eu, nem coletivo eu fiz, aí o Toninho, né eu fui saindo correndo lá para avisar o Carlinho e o Dr. Ronco, que o Romário sentiu, fizeram lá a reunião dele lá, Toninho voltou e já falando, ó, quem vai jogar vai ser o Reinaldo. Aqueles espanto no vestiário, né, Zico? Todo mundo falou, pô, Reinaldo? Só que, pô, foi muito também bacana a atitude do, do, dos caras, né, Leandro Ávila, do Beto, os caras mais experientes, né, creme, cara, agora chegou a tua hora, entendeu? Chegou a tua hora, oportunidade que você pediu a Deus, oportunidade de você mudar a sua vida, vai com tudo. Os jogadores também, o Caio, que, que tava no banco, o Leandro Machado, os caras foram, foram, foram sensacionais, e na rodinha, né? na hora de fechar, o Romário pediu a palavra e falou que era para fazer tudo o que eu vinha fazendo no Júnior e mostrando personalidade no treino profissional, que ele tinha certeza que eu ia corresponder à expectativa do torcedor do Flamengo e do treinador. E foi isso, foi uma coisa muito, muito louca, porque não tava nem, nem coletivo eu fiz e, e fui titular no primeiro jogo da decisão, simplesmente no lugar do Romário e graças a Deus correspondi esse jogo. Se fosse
0: na minha época, a gente ia dizer que você
1: tinha uma vovó que te batia o bumbo legal lá, né? <risos> Primeiro, pô! Ô, Zico, uma coisa legal, você tá nesse jogo. O Carlinho, eu estava tão bem no jogo que o, o Caio entrou no lugar do Rodrigo Mendes, ficou eu e Caio, né? No segundo tempo. Logo, com 5 minutos de jogo, um jogador foi expulso, o Vagnão, não sei se você lembra do Vagnão, um volante, foi expulso. Aí eu falei, pô, agora o cara vai me tirar, né? Pô, saiu o Caio, o Caio saiu com o Espino Marimbondo, Caioba. Eu falei, pô, Caioba, não tem nada a ver com isso. Falei, não, não tem nada com isso. Sai é o culto, falei, faz parte do futebol. Falei, não, rei, fica tranquilo. Isso aí entrei o professor aí. Mas, enfim, cara, aquilo ali pra mim me deu mais confiança. Eu falei, pô, entrou agora. E saiu, então, aí que eu vou ter mais um gás ainda pra, pra correr pelo professor e pela nação, né? É, isso
0: aí, meu filho, isso aí é... E daí você foi em frente. Aí veio uma conquista maravilhosa, que foi depois de 81, a primeira internacional, que foi a Mercosul. Mercosul. E qual, qual que você escolheria? O gol contra o Penharol ou o gol contra o Palmeiras? Nós vamos passar os dois, mas qual que você ah, prefere?
1: Eu acho que eu prefiro o gol contra o Penharol, porque foi o primeiro, né, Zico? Eu acho que o primeiro você nunca esquece. E jogar lá pô, naquele estádio, poxa, aquele estágio maravilhoso, aquele estádio místico, né? Quanto é, o Penharol lá dentro, lotado, numa semifinal de Copa Mercosul. Como você bem citou, né, um campeonato mim não ganhar um campeonato nacional que o último para mim que tinha ganhado era Libertadores de 81, com vários jogadores da base no time, o professor Carlinhos ali, eu acertar aquele pombo sem asa. Eu sempre falo que aquele foi um dos gols mais foi o gol mais importante da minha vida porque foi o primeiro que abriu a porteira.
0: Ah, legal, beleza. Então, já sabe aí, produção, Igor, prepara aí o do Peirão. Do e vocês tiveram aí uma geração importante, né, que foi a Tirson,
1: Juan, Júlio César. Aquele time, aquele time lá, nós jogamos uma final contra o Palmeiras, o né? Palmeiras é campeão da Libertadores, O segundo jogo lá no Parque Antártico, lotado. E a gente tinha Júlio César, apesar que o, o Júlio César no banco, né? Vamos lá no time titular. Juan, Rocha, Atiço, Reinaldo, Lê, Léo Inácio, Lê, Lê. Lê, Rocha, Alessandro, e o Júlio César. Nove jogadores da base e cinco titulares naquele jogo, né? Então, 50% da equipe titular, e, e você sabe, né? Você tem um, é um gostinho a mais, um gosto especial, né? Você ser campeão, do Flamengo. E sendo campeão, sendo prata da casa, eu acho que isso aí dá mais valor ainda. É, o time o time do,
0: do Mundial de 81, pô, tinha 11, né?
1: Oito
0: 11, né? É, é. é. titulares. Você tinha ali só Raul, o Marinho e o Lico. O resto, tudo da base. Muita gente até esquece do Nunes, que o Nunes jogou base com a gente um bom tempo, depois ele, ele foi lá para Pra terra dele. Aí voltou contratado, mas ele fez base com a gente. E aí no claro. banco tinha Cantarelli,
1: Figueiredo e o Anselmo, né? Três que. Ô, é. Zico, então. e o gol da, o gol da final, é, o gol do título, o gol do Lê, é uma jogada que a gente fazia muito na base. Claro que não foi. Não, a gente não fazia muito aquela situação de, de dar o calcanhar para o Lê, mas era muita jogada treinada de do Lê receber a bola. E eu consegui. Eu sempre gostei, tu sabe, disso, foi meu treinador de flutuar entre o zagueiro e o volante, eu saí ali para receber, eu saia muito para receber aquela bola do Lê, só que eu tocava ela de primeira, né? e na hora que a bola veio, ela deu um kick, eu falei, pô, vou tentar um calcanhar aqui, Júnior Baiano veio, né, para fazer a pressão, graças a Deus eu consegui acertar o passe, aí o Lê infiltrou, né, cara, O tinha, tinha fazia muito bem isso, né, aquele meio que pisava muito na área, fazia muito gols, e teve aquela frieza lá, e fez o gol do título. É, beleza, foi, foi demais, foi demais e a gente já falou antes né
0: da, do do carioca e tal queria que você lembrasse assim do, do campeonato carioca né daquele daquele tricampeonato, né, Os né momentos assim mais importantes né que você
1: possa lembrar e, eu, e ser eu, algum fato curioso eu vou eu vou lembrar vou puxar o meu lado também né o tricampeonato campeonato carioca né porque Lógico, muita gente claro lembra. O é você meu irmão Pô, hein? M muita gente então, não lembra é você muita gente não lembra o torcedor, não sei, imprensa mas naquela, naquela, naquele campeonato do campeonato carioca, a final da Taça Guanabara nós ganhamos do Fluminense um a um, Maracanã lotado, né e um gol de falta meu no dia do seu aniversário entendeu? É, eu sei, eu
0: lembro
1: o, eu nunca mais vou esquecer, né o comentarista, era o PVC ele falando, cara, hoje o Reinaldo conseguiu dar uma alegria pro Zico no né? aniversário do Zico, fazer um gol de falta então aquilo ali foi uma coisa marcante, foi, deu uma vaga a gente na final, e depois todo mundo sabe a história, né, a história eu acho que a, no Tricampeonato campeonato foi, teve muito dedo do Zagallo também, né, porque no primeiro jogo nós perdemos o jogo, tinha um pouco de vaidade naquele grupo, entendeu, e o Zagallo conseguiu na semana da final fazer uma reunião e acabar com aquilo, se impor, né, como o como, como nosso chefe, como, como, como um cara que ganhou tudo na, na vida, e eu acho que não tava, nem ia dar certo se a gente continuasse com aquela vaidade de, de jogadores consagrados, com o prato da casa, entendeu? Tendo grupinho. Então, depois daquela conversa com o Zagalo, na segunda-feira, na representação do primeiro jogo, que ele falou que tinha que acabar com aquilo, e depois ele saiu e ficou só os jogadores. A gente teve aquela famosa lavagem de roupa suja. Eu tenho certeza que ali começou o nosso título. Aí, a história todo mundo conhece, né? Pet, Edilson, Júlio César, muita gente não lembra também o que ele pegou. Eu acho que teve chance de matar os. O campeonato perdeu mais de quatro gols cara a cara, mérito do, do Júlio César também, né? Enfim, e o Peste foi um cara iluminado. Eu falo para os caras, iluminado e é um cara que treinou para isso, né, Zico? Porque o Peste treinava por semana, vamos colocar aí por baixo, 50, 60 faltas. Então, é um cara que trabalhou para aquele momento e Deus abençoou.
0: É verdade. Deus ajuda quem trabalha, né? E, e lógico, eu, eu lembro bem, acompanhando bem todo esse problema. Agora, quem era o mais brabo mesmo? Era
1: o Pet ou era o Capetinha? Ó, oh, rapaz, aí era, os caras eram era, era bravos, mas, pô, o pet, pet era rabugento e o Edilson era aquele cara mais, vamos dizer assim, mais, mais marrento, né? Entendeu? Então os caras, meu irmão, mas, os caras não, não assinavam, pode ter uma ideia de alguma época lá que os caras não, não assinava, por exemplo, o Edilson, o Edilson não assinava uma camisa 10, não o Pet a camisa 11, entendeu? Aquela briguinha boba que a gente sabe que tinha naquela época essa briga de vaidade, mas depois disso aí, depois dessa reunião do Zagala, aí os caras saíram abraçados, eu até achei que era Miguel, falei, falei com o Juan, falei, pô, será que os caras vai mesmo? Realmente, pô, no primeiro coletivo que teve, tu viu que os caras já queriam jogo, ia decidir, e você sabe, esse jogador acostumado a decidir, né, Edilson já vinha de Bras é. brasileiro, Corinthians, Palmeiras, o pet é um cara que, pô, com passagem no Real Madrid, então, é, jogadores, esses jogadores, nesse momento, tinham que aparecer e graças a Deus apareceram Justo fez dois gols o Pet fez o gol lá o gol histórico então foi foi, foi, foi muito bom aprendizado também até para mim agora como treinador ter pass passado por isso né essa briga de vaidade para saber gerir um grupo se caso venha acontecer hoje na minha na minha nova função
0: é verdade os caras eram fera dentro do campo e se juntasse a favor aí ficava difícil segurar mesmo né é, agora força. você você no Rio de Janeiro, que jogou né, esse campeonato carioca, que a gente já falou no início que era outro nível, outra parada, é, quem era o rival preferido teu? Fluminense, Vasco ou do Botafogo? Qual que sofria mais?
1: Ah, poxa, eu acho que o, o Vasco, né, Zico? Porque o Vasco, naquela época, o ganhar do Vasco era, era um título à parte, né? Claro que tinha o nosso. O nosso nosso Eurico Miranda que falava isso do lado de lá, mas a gente, saiu, a gente sabia também que, pô, Flamengo não admite perder pro Vasco, cara. Então, eu tirava, tipo assim, um prédio das costas. Falei, caraca, eu não vou ter mais aquela pressão de ser um jogador que nunca fez gol contra o Vasco. Então, poxa, eu fiz quatro gols contra o Vasco é, nesse, nesse campeonato carioca. E, sem dúvida nenhuma, sou muito lembrado pelo da final de 2000, uma arrancada que eu dei, né? É, no bicampeonato, na saída do Elto, deu uma deu uma chapada lá, então, sem dúvida nenhuma, se talvez se fosse contra, outra equipe, contra outro clube, não seria tão lembrado de que, de que começou, por, por esse gol ter sido contra o Vasco.
0: Tá. A gente, quando botou aí na, nas nossas redes que você ia é, bater esse papo com a gente aqui, é, o pessoal mandar pergunta, então, a Babi aí, nossa querida Zavarese, tá aí com perguntas da galera, vamos ver aí se Vamos
1: tá lá. tudo bem né babi tudo legal é aí isso. vamos trabalhar Sim. um pouquinho bora muita gente mandou pergunta nas nossas redes sociais arroba canalsicu10 no Instagram Twitter Facebook e na comunidade do YouTube o matheusvet Vete14 mandou
0: pet ou arrasca
1: <risos> ah, eu vou eu vou eu vou de pet eu vou de pet é, porque um, eu, eu joguei com ele, eu vi ele treinar todos os dias, eu sei do que aquele cara ali era capaz, tanto que não é qualquer jogador que consegue ser, ser ídolo no, no Flamengo, no Vasco e no Fluminense, né? Então, na é, minha escolha é o Pet. Show! O Aleph Dias perguntou lá na comunidade do YouTube. Reinaldo, quem você prefere, Pedro ou Gabigol? Ah, eu prefiro os dois jogando, né? Mas... Tive <risos> eu escolho o Gabigol, é, jogador decisivo, jogador que na hora de decisão ele aparece, e ele sabe que ele foi contratado para isso, não sentiu a pressão, então, eu jogador de seleção brasileira, então eu fico com o Gabigol. O Vitor Lucas mandou, Reinaldo, você prefere a dupla de zaga do Mengão com Rodrigo, Caio e Bruno Viana, ou Rodrigo, Caio e Arão? Eu prefiro Rodrigo, Caio e Arão, é, eu prefiro Rodrigo, Caio e Arão, porque eu, pelas entrevistas né, do Rogério, é um cara que eu, que eu trabalhei com o Rogério, fui, foi, meu, foi, foi meu amigo da época de São Paulo. Eu sei que ele gosta de um cara ali que tem um bom passo, que sabe a construir. Então foi por isso que ele puxou o Arão para a zaga. E o Diego também, né? Tem que ver também na frente para o Diego também, no caso, para Arão jogar de volante, teria que ser o Diego. E hoje o Diego, na minha opinião, é o melhor jogador do Flamengo. E a última pergunta do Lenon Kim Carvalho, que mandou no Instagram. Edilson ou Didico? Ah, imperador. Acho que o Imperador é o ídolo da nação e um cara que fez uma carreira muito legal lá fora, na né, Internacional de Milão, jogador também que foi campeão da Copa América pela seleção brasileira e o que ele fez em 2009, eu acho que nenhum torcedor vai esquecer. Pena não ter dado uma continuidade, nem né, ter jogado mais Copa do Mundo, ter, ter feito mais gols, mas o Vasco Adriano o Imperador seria no meu paroimpa para minha escolha. Tá bom, Babi, obrigado, foi legal
0: é, Aproveitando aí esse momento que ele está falando De Flamengo, Gabigol e tal Queria que você falasse um pouco desse Como é que você, agora, como treinador Analisando esse momento do Flamengo né Primeiro com o
1: Jorge Jesus E, e agora com o Rogério Senni, né Mas, que eu acho que agora, depois desse título Que o, que o Rogério ganhou, o brasileiro a Recopa e o, e o Carioca, eu acho que ele vai conseguir colocar melhores ideias dele, né, o que ele pensa de futebol, de posicionamento, de movimentos, eu acho que o próprio atleta vão conseguir entender melhor o que ele quer, porque chegou com muita confiança, né, depois do que o Mister fez, né, 2019, tanto que o Domenec passou, não conseguiu dar sequência. O Rogério chegou também teve certo confiança do próprio torcedor mas eu acho que o Rogério agora está conseguindo colocar o que ele pensa do Flamengo, né? Com a saída de três, com Felipe Luiz segurando e dando amplitude para Isla, eu acho que ele tem que acertar mais ou menos ali o movi os movimentos do Everton Ribeiro, né? o posicionamento. Eu acho que isso aí, eu acho que ele está demorando a acertar, porque o Everton Ribeiro jogava de fora para dentro, com, em 2019 ele sempre jogou assim, é né? como se fosse um conta, pegava a bola e ia para dentro. Hoje ele já está jogando por dentro. Então, eu vejo o Everton com um pouco de dificuldade nessa, nessa nova função, mas o Rogério é um cara capacitado para isso. Eu acho que agora, depois do Campeonato Carioca, também dá confiança. De que ela, que os caras têm fome de ganhar, os caras estão com fome de título, e eu espero que o Flamengo consiga jogar também agora. A Libertadores, a fase de mata-mata, e o Brasileirão jogar e jogar bem, né? Jogar com vencer, como fez em 2019, aquela fome de gols, né? Com uma coisa que você sempre cobrava como treinador. Fez um vai, tenta fazer o segundo, tenta fazer o terceiro, então acho que o Flamengo tem que recuperar isso novamente.
0: É, bom, a gente, eu queria falar um pouco agora da sua carreira internacional, né, porque você, quando saiu do Flamengo, foi uma negociação meio assim, confusa, né, porque foi você e o Adriano lá para a Inter de Milão, e de repente tinha mais estrangeiro lá e tal, eu sei que você foi parar lá na França, saiu do macarrão pro perfume, né? Então, é, como é que foi isso? Como é que você foi parar lá no PSG?
1: Ah, primeiramente, né, Zico, foi uma coisa, na época, né, eu lembro que, poxa, eu não queria sair do Flamengo, eu não estava preparado para jogar na Europa ainda, eu queria, eu era titular do Flamengo, eu queria ganhar mais coisas importantes, né, com a camisa do Flamengo, mas foi uma situação que o Flamengo queria muito o Vampeta, o Vampeta queria muito o Flamengo, e lembrar bem que o Van Peta era um jogador de seleção brasileira, né, era um jogador muito respeitado na época, que hoje é fácil também falar né? dessa situação, mas enfim eu achava que o Flamengo poderia esperar um pouco mais e, e me preparar melhor para ir para a Europa, mas enfim, já que não não teve esse tempo, nós fomos lá para a Inter de Milão é, como se fosse muito estrangeiro aí o Paris Saint-Germain entrou na parada também, me pediu o um empréstimo e o Adriano permaneceu na Inter de Milão só que quando o Inter de Milão, a PSG pediu um empréstimo, poxa, tinha que passar pelo Flamengo novamente, o Flamengo falou que só que vendia. Enfim, o Flamengo me vendeu pro PSG, fui pro PSG, cheguei lá também muito estrangeiro, o treinador era o chamado Luiz Fernandes, e me emprestou pro São Paulo. Quando eu voltei pro São Paulo, que eu fiz uma excelente temporada, já mais preparado, já mais cascudo, que eu fiz 40 gols naquela temporada de 2002, 2003, o, o Luiz Fernandes já tinha saído, o treinador atual que era o Vaid, é, se não me engano foi até treinador da seleção do Japão há uns 4, 5 anos atrás me viu, pediu os material os vídeos, estava me acompanhando e eu cheguei lá era o nome falou, do cara, do francês, técnico? era, um, era o Vaid, ele era CER, Vaid Hale Jouzik ah, o é esse aí, o Vaid e o Vaid tava me, a, a comissão dele estava me acompanhando quando eu cheguei na apresentação em 2003 eu perguntei qual seria a minha situação, ele falou que não, abri, não abriria a mão da, de eu ficar no Paris Saint-Germain, e foi quando tudo começou, né? Fiquei três temporadas lá, com o Vaid, cara que me ensinou muito, Zico. eu fiquei dois meses somente treinando parte de academia, parte tática, parte de coisas de vídeo, da forma que ele queria que eu jogasse, das ideias dele, do modelo dele, porque ele não queria me queimar, né? Vamos dizer assim, e me preparei muito para estrear contra o Mônaco, no Parque de Príncipes, estreiei com gol e depois fiz uma carreira legal também, fiz 115 jogos com a camisa do PSG e ganhei uma Copa da França.
0: É, ele, ele foi técnico aqui no Japão e ele saiu, ninguém entendeu direito, né ele saiu um mês antes da, da Copa do Mundo, é, da, da Rússia, se não me engano, e assumiu o cara que era um, um diretor do, da, da federação lá e que já tinha sido treinador, né, e que acabou sendo técnico lá na, na Rússia. É, e foi uma, uma pena que ele vinha fazendo um trabalho legal e tal, e é, um cara que é, foi, uma, foi, foi realmente a situação meio estranha da, da forma como, como aconteceu aqui. E sempre demonstrou ser um, um ótimo treinador aqui para o futebol do Japão.
1: Muito bom treinador, Zico. Mas um cara, assim, é, dependendo da do gestor, do diretor, do supervisor do gerente do futebol é um, um pouco difícil a convivência com ele que é um cara, aquele cara chato mesmo que cobra bastante, então eu não sei como é que é né, a filosofia aí da, da, direta, da, da do representante da seleção do Japão mas é um cara que dentro de campo é um cara que entende muito, foi jogador também né, foi ídolo lá na, na época da, da Iugoslávia, entendeu? Artilheiro artilheiro nato, então é um cara que, que me ensinou muito na parte tática
0: é, é verdade. Aí você vai para o São Paulo, né? depois de lá, vem para o São Paulo e acaba também passando dois anos. E como é que foi essa, essa experiência? Diz aí, diz aí, como é que foi ah, entre o Kaká e o, o Semi? Como é que ah, é? é? O que você Paulo. prefere? <risos> Musical. Paulo, se ele eu... quiser, quer eu não vou te botar em fogueira, não. Só, se quiser falar dos dois, pode falar em termos da vou... convivência o que é que representa para o São
1: Paulo. Cara, mas assim, o, o, o que o Rogério representa para o São Paulo hoje é, é, é uma coisa assim, absurda, né, cara? É um cara, primeiramente, um cara quando eu pisei no Flamengo, no São Paulo, o Rogério como capitão, né? aí tu vê a, a liderança de um capitão, né, cara? O cara estava lá para me receber... Poxa, então, acho aquilo ali eu achei muito legal da parte dele. Tipo assim, tu vê que o cara é um, era um líder positivo, desejando boa sorte. Poxa, que queria que eu fizesse né, pelo São Paulo, que eu fazia pelo Flamengo jogando contra ele. Então, achei muito legal aquilo ali. E no dia a dia, Zico, é um cara que muitas das vezes o Rogério era criticado por jogadores que saíam do, do, do São Paulo porque, poxa, ah, o cara é, não, é, não é legal o comportamento dele. Pelo contrário, o Rogério, ele é aquele cara que falava que tinha que falar na tua cara. Esse é o comportamento que o cara tem que ter, como capitão, como líder. Então, cara me fez crescer muito, quando o Rogério, eu achava que eu tinha jogado um jogo bom, o Rogério me chamava, ou, ou chamava eu, Luiz Fabiano, ou, entendeu? Chamava, Vocês dois, cara, foram mal, tem que melhorar, não pode fazer só um gol nesse tipo de jogo, tem que acostumar a fazer gol. Porra, aí, um jogo decisivo que a gente não fazia gol, ele cobrava na frente do grupo. Então, aquilo ali, cara, me fez engrandecer muito, né, cara? E... É um cara um líder, um líder positivo, um capitão, um cara que ganhou tudo com a camisa de São Paulo, tá mostrando também seu valor hoje como treinador, sempre foi um líder, sempre foi um cara que visou muito nessa parte tática. E falando do Kaká, o Kaká é um garoto que eu cheguei lá, ele tava ainda se firmando, tava maturando ainda, né, vamos dizer assim, mas era um cara que já vi que era diferente, e depois, poxa, é, provou para o mundo todo aí, né, foi o melhor jogador do mundo, o último brasileiro melhor do mundo, um cara sensacional, né, dentro e fora de campo. E também que me ajudou muito. Né? Eu fiz 82 gols no São Paulo, Zico. Poxa, uns 50 foi passe do homem. Tá tudo, tudo <risos> gravado, né? Então, você o DVD aí. Quase 50 gols com o Carro. Ah, isso aí é, é sensacional. E jogar no é... São Paulo, a, a tua pergunta, né, Zico. É um clube também que a torcida gosta muito de mim. Eu fui muito bem no São Paulo. fui nos clubes que eu consegui jogar melhor. Cheguei no São Paulo também mais experiente, mais maduro. Taticamente falando, fisicamente também. Jogar com jogadores dessa qualidade aí também, Cacá, Rogério Senna e Luiz Fabiano, ajudou demais. E a torcida do São Paulo é uma torcida que eu tenho um carinho enorme por ela e sempre fico na torcida também. E como é que foi trabalhar com o meu companheiro de
0: sumitomo aqui, início de Caxima, nosso grande Milton Cruz?
1: Ah, Milton Cruz, pô, todo dia ele falava de você, né? Poxa, pode... rapaz... <risos> Rafael, pô, ele falava, falava que tinha mil gols. Pô, Milton Cruz também é um cara muito importante, né, na história do São Paulo. Um cara que sabe captar muito bem jogadores aí, ajuda a contratar muito bem, tanto que na quando ele estava lá o São Paulo estava ganhando tudo. É, voltou agora, O São Paulo já ganhou de novo, né, o Campeonato Paulista. Então um cara sensacional e pô, o olho dele brilhava, né, quando ele falava de você, os ensinamentos que você teve, que você passou para ele no Japão, e sem dúvida nenhuma é um cara que te respeita e te idolatra demais. É um cara que me Cata. ensinou bastante como, como auxiliar por ter sido atacante, né, cara? Como, como posicionar. Então, acho que foi muito, foi muito bom ter trabalhado com o Milton.
0: É. E, e agora? Qual a melhor dupla para você? Tuta ou Luiz
1: Fabiano? Ah, o Luiz Fabiano, Zico. O Luiz Fabiano, para mim, ele era um atacante completo, assim, o cara que sabia fazer gol com a perna esquerda, com a perna direita, gol de cabeça, era um jogador que eu gostava de jogar porque eu era aquele jogador de mobilidade, então eu sempre gostava de jogar entre o zagueiro e o lateral, ou entre o volante e o zagueiro, e girar e procurar uma tabela, né? sempre foi um jogador de procurar uma tabela e receber no espaço, o Luiz Fabiano tinha esse entendimento, né? a hora de tocar de primeira, a hora de dominar e tocar, e eu acho que sem dúvida nenhuma eu fiz uma grande dupla com ele. Fizemos junto no São Paulo quase 80 gols, né? Então foi uma dupla que, que marcou a passagem pelo Tricolor Paulista.
0: Dois atacantes europeus agora. Tua escolha.
1: Mbappé ou o Haaland? Mbappé. Eu prefiro Mbappé. Tem que falar também é. por quê? Pode só só definir. Pode, pode, pode fazer. Se o Mbappé jogasse com você, hoje o Mbappé deve ter, vamos supor, 100 gols na carreira. Ele já teria uns 300, e tu sabe por quê? Por você, como o número 10 da época, poxa, o Mbappé ele dá muita opção pro cara do meio de campo, né? Assim, que é um cara muito rápido, é um cara que toda hora pede a bola atrás da, da, da linha, né, da, da, da zaga adversária, é muito forte no contra um. O Rala também é um excelente atacante, mas eu já vejo ele mais como aquele cara paradão, aquele cara de, de área, né? e o Mbappé, eu já vejo ele mais completo, é um cara que sai para driblar, é um cara que faz tabela, é um cara que dá opção para o cara de meio de campo toda hora, então, o Mbappé, eu vejo ele até como o um futuro melhor jogador do mundo.
0: Bom, eu também concordo com você, mas eu acho que esse Haaland vai, vai, vai é. dar trabalho, vai fazer dono. se ele continuar assim,
1: esse, esse, esse cara, brincadeira não. É. O, o... Bom, mas ele também ia fazer muito gol com você. Mas, pô, Zico, eu vejo os gols. É, eu gosto muito de falar isso, né? Eu era um jogador fã, né? Tu lembra disso? Eu falei, Zico, assim, não adianta que eu sou um jogador fã. Então, não vê, por exemplo, o gol contra o Liverpool, que você deu ó, o lançamento que o zagueirão, o zagueirão achou que dava. O Lucas veio e fez o gol. Tira a veia do pescoço que dá. Cara, o, aquele tipo de jogada é tipo jogada que o Mbappé faz hoje, né, Zico? Entendeu? Por isso que eu é. falo os caras, pô naquela época, época os caras faziam, também faziam com mais qualidade, na época de vocês eu é um cara muito novo e eu vejo ele daqui mais dois, três anos com mais experiência com mais calma na frente do goleiro porque ele, eu acho que ele ainda erra muito gol né mas é um cara que cria muita situação de gol por, por causa disso, ele sabe dar opção para o cara que tem a bola é a gente já está aqui na nossa reta final aí faltam
0: mais, deixa eu ver três perguntinhas para você a primeira aqui, você jogou aqui no Rei Sol, no Japão, né jogou no Jeff. Aí você tem algo curioso, alguma história que é, possa assim, definir um pouco da tua passagem aqui pelo Japão?
1: Como é que Tempo. foi, como é que foi tudo? Eu vou contar duas histórias bem bacanas aí no Japão. A primeira foi pelo Rei Sol. Nós jogamos contra o Gambozaka, né? Eu acho que foi um dos melhores jogos que eu fiz com a camisa do Rei Sol. Ganhamos 2x0. Dei dois passos para Tamada. Tamada foi teu jogador na, na Copa do Mundo, né? Um excelente atacante. outro, rápido, inteligente. Era muito bom jogar com o Tamada. É... E acabou o jogo, né? Cara, uma, uma correria no vestiário. O japonês começando a limpar tudo. Uma falação. E o tinha acabado de chegar eu não Não estava entendendo. Eu falei, caraca, eu perguntei para o meu Intex, o o que está acontecendo a ele? Mister, não sei se era mister, mas sei que ele falou alguma coisa como se fosse mister. Né? Mister Zico está vindo aí, Mister Zico está vindo aí. Cara, ali eu comecei a ver a cultura do japonês, a educação, porque não adianta, né, Zico? Eu acho que um dos maiores erros que, que tem do, dos jogadores que saem do Brasil, vai para o Japão, para a Europa, os caras querem que o país e o clube, se adapte, a adaptação seja para eles. É o contrário. Somos nós que temos que adaptar o clube ao, claro. país, ao clube ao país, ao país. Entendeu? Então, aquilo ali, cara, eu guardei como um exemplo de vida sensacional. E, pô, tu chegou, todo mundo, poxa, te cumprimentando. E a tua, poxa, como treinador da seleção brasileira, né, cara? Foi lá, até te dei a camisa do jogo para você, tu falou comigo, com França, com o falecido Kleber Santana. Então foi uma, um exemplo que eu tive de vida, né, cara, de experiência que eu nunca mais, nunca mais esqueci. Do japonês e sua, né? Que, poxa, tu não tinha. Tu não tinha obrigação nenhuma de, de ir ali cumprimentar todo mundo, então eu acho que aquilo ali eu carreguei pro resto da minha vida. E a outra foi pelo Jeff, né, Zico? É uma lembrança também, essa foi, foi mais já dentro de campo. A gente, uma situação na última rodada, Galo, a gente tava re, praticamente rebaixado. Só classificar, só salvaria por um milagre. Enfim, nós estávamos perdendo o jogo de 2 a 0 aos 30 do segundo tempo, o FC Tóquio, tava 2x0 o FC Tóquio. Consegui me empatar o jogo até ali os 44. Eu acho 45, 46, ali eu peguei uma bola no mano na mano Último suspiro, balancei o cara, deu tapa, pênalti. Fiquei caído e olhando pro Mike, né? O Mike também foi teu, foi teu jogador, né? Na pressão, na... né? Seleção, capitão do time, eu falei, pô, eu olhei, pô, o Mike vai pegar essa responsabilidade aí, cara, não vou assumir isso, não. 47, eu quando eu olhei assim, Zico, levantei a cabeça do chão, não tinha ninguém perto da bola. Eu falei, ah, vai ser eu mesmo. Meu irmão, eu dei uma, deu uma sapatada no meio do gol, graças a Deus fiz o gol. Esse jogo foi conhecido como Jogo do Milagre. Acabou o jogo, nosso time foi salvo do rebaixamento, porque dois times perderam, o FC e o time do Hulk, jogava na época, que era o Verde, verde, verde. Tóquio, né? É. Os caras estavam ganhando de 2 a 0. O empate deles, a gente era rebaixado, eles conseguiram perder o jogo. Então, foi, realmente, aquele foi um, foi um jogo do milagre, a gente conseguiu salvar o Jeff também, um clube que eu tenho muito carinho os japoneses o Japão, o Japão é. o cara que jogar no Japão morar no Japão o cara sempre vai guardar eternamente o carinho do japonês com os brasileiros é os japoneses estão tá sempre dando exemplo né aí no
0: ah, lá quando a gente ia vai jogar fora pô acaba o jogo o vestiário os próprios jogadores e tal limpam o vestiário e parece que não teve nada ninguém usou ninguém usou aquilo ali e isso é em todos os estádios a a torcida japonesa no Brasil acabava o jogo o local que eles estavam tudo limpo então é um é um exemplo fantástico né que eles sempre transmitem o Jef hoje está na, na segunda divisão e eu, o Rei Sol esse ano não está não muito bem. Não é, tiveram dois, dois problemas aí de é, muita, muita gente com Covid e aí é, duas levas. Então, isso está atrapalhando muito a parte física. O trabalho do Nelson, muito jogador fora.
1: Então, esse ano eles não estão não bem. Não, ah, é olha dois clubes aí que eu guardo com muito carinho, sempre acompanho. E o Jeff, né, Jeff tinha um time, cara, incrível que parei futebol, né, que tu sempre fala é trabalho, é dentro é de campo, porque nós tínhamos, se eu não me engano, seis ou sete jogadores da seleção do Japão, cara, entendeu? E naquela época, é, como os caras eram convocados, eu não lembro não lembro se o campeonato parava, mas a gente jogava muito esfalcado também, então o nível já caía muito, quando, quando ou os caras voltavam também cansados da seleção, enfim mas era um time muito muito bom que a gente tinha cara a torcida era, também era o muito...
0: Marcorélio técnico não era
1: na no Reisol não no, no Reisol é no, no Reisol sim no é. no Jeff era um, um treinador chamado Amaro era um servo é. também aí entendeu mas o, o pai o pai deles se eu não me engano chegou a ser treinador da seleção eu não lembro o nome do pai dele ele teve um problema de coração na época enfim ah. Aí, treinador mas o...
0: foi o que o Ossim, treinador sim. Que, que, que entrou no meu lugar, pô. Quando eu saí, ele entrou assim Ossim, aí ele teve um problema de coração, teve que sair. Exatamente.
1: Hum, né? Exatamente.
0: Aí você tem aqui, né, não vai falar de cada um, porque aí começou da, daqueles 20 clubes, né? Aí tem países. Você foi no Santos, foi no Suwon da Coreia, Brasiliense, Figueirense, Bahia, na China. Qual foi o time da China? Você lembra o nome?
1: Xangai, nome da China. Além de ser China, mas o nome se Xangai. Xangai, lá em
0: Xangai é. Louverdense, Paraná e depois
1: o Goa, né? Lá na Xangai. Índia, que é. Quer? O gol foi a cereja do bolo, né? Eu sempre falo... É nesse. a cereja,
0: né? exatamente. Que eu o juizinho por... japonês não deixou a gente levantar o caneco, o
1: Mas porra, tudo bem. Né? Nem fala. <risos> Aquele juiz que com a gente lá é brincadeira, cara. É... Enfim. É. Aí, porra, a gente foi muito perseguido naquela final. Uma coisa... É um título que falta muito na minha carreira. Eu sinto muita falta da... Eu tenho aquela imagem até hoje, né, Zico? Daquele estágio lotado. Poxa, a gente virando o jogo com um o gol do, do, do Jofre de falta. E os é. juízes depois prejudicando a gente. Mas eu sempre, voltando a falar da Índia, eu sempre falo que vai ser eles do bolo, porque eu trabalhei contigo, né, Zico? Sabe que eu estou falando, não é uma coisa, vamos dizer assim, para puxar saco, né? Como se diz o português, claro, sabe da minha índole. Eu aprendi muito com você nessas duas temporadas. Muitas pessoas me perguntam quem pô, são suas referências como treinadores. Eu sempre falo, né? Vanderlei Luxemburgo, taticamente, era um cara que, poxa, me ensinou muito lá no Santos, o Carlinhos, o Zagalo, e você. Aí os caras perguntam, o que, que o Zico tinha diferencial? Eu falei, cara, o Zico é um cara muito detalhista. Uma vez, eu tava num treino, o cara chutou uma bola, não lembro quem foi que chutou a bola, e ele deu o cara deu rebote, eu não fui no rebote. O Zico parou o treino, falou, hey, me deu uma dura. Porra, tu tá de sacanagem, você é atacando e não vai no rebote? Então, tipo assim, são um detalhezinho, quantos gols, né, Zico? Eu deixei de fazer, presta essa falta de atenção, de não acompanhar o rebote. Entendeu? Então, são, são, essa coisa que eu passava de detalhes, de dominar a bola. Hoje os caras falam muito de domínio orientado, mas isso eu aprendi contigo lá na Índia. Domínio é uma coisa que tu cobrava demais, entendeu? Então, esse detalhe. E eu fui muito assim no Inter de Laje, esse cara chato, esse cara detalhista. Eu falo, cara, isso define jogo, isso define campeonato. Então, esses dois anos contigo, foi um aprendizado que eu tive na prática ali dentro de campo absurdo, entendeu? e dentro de campo, né, infelizmente não conseguimos te dar que todo mundo queria, que era o título, né, Para você e pro FC Gol, pro torcedor mas tenho certeza que aquele grupo lá fez o seu melhor, porque você com cara gestão de grupo, treinamento na hora de dar porrada, dava porrada então, muito bom, né,
0: cara ah, legal agora, vamos encerrar estufando a rede, né a gente precisa aqui <risos> que você escolhesse aí Cinco gols importantes, a gente vai até procurar e botar mais, mas cinco gols que você gostaria, que viesse à sua mente agora. Ó. Cinco gols que vêm na tua mente, você já falou aí, de, a gente já falou aqui de dois, contra o Palmeiras e o Pérol não vale. Que esse, agora Cinco
1: agora gols que vêm na sua mente e, vamos lá você gostaria de ver. Flamengo e Vasco, no segundo jogo da final de 2000, campeonato carioca. É, o gol de falta contra o Fluminense na final da Taça Guanabara de, dois, de 2001, né, no, gol, no gol do no gol do, do Pet lá do Tli. é final é final do Super Paulistão de 2002 pelo São Paulo, eu acho que foi um gol foi um gol muito importante porque foi numa final, né? E pelo Santos traquei, também São Paulo e quem São Paulo e Ituano a final de 2002 Super Paulistão. Santos e Juventus também 2006 foi um, gol, foi um gol no Pacaembu, aonde o campeonato era de ponto corrido, na... faltava uma rodada, eu fiz o gol da vitória, 2x1, né? Santos e Juventus, no Paulistão de 2001. Pô, eu tenho que puxar um reclique também, que eu fiz contigo também, aí, se puder botar junto aí, né? Gol aí... Agora eu não lembro o nome do time lá, rapaz. Mas só puxar lá, né? Nós metemos ah. cinco cara lá, com na... 80 mil pessoas no estádio. <risos> É, a gente puxa, a gente puxa. Isso aí tem. Não Enfim, tem problema. Esses gols aí, eu acho que o que vem na minha memória aí, até esses também, da Engine em homenagem também, o Red Tricks. É muito difícil você ver isso hoje. Em quanto quer, lá, Quanto Kerala. quanto quer, lá, Isso, é exatamente. Um jogo... 5x1, um, se não me engano. 5x1, um, é. fora o baile, bairro dos caras lá. 80 mil, né, Zico? Lembra? Lotado.
0: Mas isso aí. É aquele cara que era o... o... O torcedor número um, né? O acionista era o maior jogador de beisebol. Então, cada gol nosso, a, a tele, o, o telão focalizava a, a cara dele lá. <risos> e ele de... batendo
1: palma pra gente, que legal. E como jogava a bola aquele Joffre lá, com aquele espanhol lá que tu contratou É, o espanhol viu? era muito bom, né?
0: Pô, Grande Joffre.
1: Mas é isso, Zico. Acho que esse esposo aí, é o que vem na minha memória. E gols importantes que eu fiz na minha carreira. Reinaldo, obrigado. Muito sucesso para você aí agora nessa nova empreitada. Pô, obrigado, Zico. Mais essa oportunidade, né? mais um amanhã, aqui à noite aí de aprendizado né? com você. A gente sempre aprende conversando com você e também na torcida aí pelo Cachima, que venham Machitos para você, vitórias, e Deus abençoe também a sua caminhada aí. Até a próxima, gente.